0: versículos de 30 a 35, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele é um longo capítulo, ele tem 71 versículos, se você nunca leu esse capítulo, vale a pena porque ele tem ensinos preciosos, mas eu quero ler os versículos de 30 a 35. Esse texto diz assim. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos, para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto? Como está escrito? Ele lhes deu a comer do pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esta porção está dentro de um contexto, é óbvio. Primeiro, é que no dia anterior a esse encontro de Jesus com a multidão, Jesus havia é, feito um milagre. O milagre da multiplicação de pães e peixes. Então foi uma coisa extraordinária. Jesus pregava os valores do reino a multidão. Começou a ficar tarde. Jesus disse aos discípulos que deveria dar pão àquela multidão. Os discípulos: "Como é que nós vamos à cidade comprar? E mesmo assim não temos dinheiro para alimentar toda essa multidão". Jesus disse aos discípulos: dá lhes voz de comer". E eles começaram então a procurar se alguém tinha alguma coisa a comer. E no versículo 9 diz assim: e encontraram um menino, um rapaz com cinco pães e dois peixes. Mas era só isso que eles tinham para uma multidão de pelo menos cinco mil pessoas, cinco mil homens fora mulheres e crianças. O texto diz então que Jesus mandou que todos se assentassem. Jesus orou orou é, sobre aqueles peixes e pães e houve a multiplicação. E todos foram alimentados fartamente a ponto de sobrar, de sobejar. Foi uma coisa tão maravilhosa que o texto diz que aquela multidão tão entusiasmada com aquilo que Jesus havia feito, aquele sinal milagroso, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo, e imediatamente pretenderam proclamá-lo rei, porque ele tinha feito um milagre extraordinário. Ele matou a fome, ele saciou a, a, a fome de pão impressionante que Jesus, tendo saído dali, ele pega o barco, atravessa o mar, e ele vai para o outro lado do mar, e lá ele estava, e as pessoas procurando, quando souberam que Jesus estava, também foram seguir Jesus. E o versículo 25 diz que quando o encontraram do outro lado, é, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus dá uma resposta, na verdade, vocês estão me procurando... Não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus reconheceu que a busca por ele, essa foi a primeira fase do ministério de Jesus, e as multidões começaram a procurá-lo. Jesus disse, vocês estão procurando porque vocês tiveram a fome de vocês saciado, eu sei disso. O interesse de vocês não é por mim, o interesse de vocês não é, não é me conhecer, o interesse de vocês é saber se eu tenho mais pão. E se eu vou continuar fazendo com que vocês tenham é, os desejos necessidades sempre resolvidos de vocês. E aí, por incrível que pareça, eles fazem uma pergunta a Jesus. Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e cremos? Ele diz, ora, no dia anterior. Eles se fartaram de pães e peixes. No dia anterior, eles viram que por intermédio da oração de Jesus, o Pai o respondeu. E houve uma multiplicação tão extraordinária, algo inimaginável. E agora no dia seguinte, eles já estão outra vez sem fé. E achando que outra vez padeceriam a necessidade de pão. E aí eles começam a colocar Jesus à prova e vão dizer assim, ó, os nossos antepassados comeram do maná durante 40 anos, todos os dias. Todos os dias caiu comida do céu. E qual é o sinal que o Senhor vai fazer para nos garantir que ocorra hoje o que aconteceu nos dias de Moisés? Mesmo vendo, tendo visto Jesus agir, milagrosamente, poderosamente, agora eles começam a colocar Jesus num teste para ver se Jesus podia fazer o que Moisés havia feito e Jesus disse, não foi Moisés, não foi Moisés isso foi o meu pai que está nos céus foi ele quem demandou cair o maná do céu durante 40 anos foi ele, não foi Moisés Moisés foi apenas um instrumento Daí eles vão a Jesus e dizem assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E eu começo a olhar esse pessoal aqui Eu fico pensando, eu não sei se eles estavam atrás de um salvador ou de um padeiro. Que me parece que eles estavam mais interessados no padeiro do que no salvador. E mais... Eles queriam um padeiro que não cobrasse pelo seu trabalho, pela sua produção. Eles queriam um padeiro. Senhor, dá-nos esse pão todo dia. Dá-nos esse pão todo dia. Dá-nos esse pão todo dia. Dá. O nosso interesse no Senhor é esse. Mais nada. E aí quando nós nos encaminhamos aí, né, no final de um ano, e renovamos as nossas expectativas, os nossos sonhos, e começamos a pedir a Deus. E oramos a Deus. Hoje, os demais, todos os segmentos religiosos, estão buscando numa divindade que a divindade garanta pão todo dia. E eu não estou falando literalmente apenas de um pão que vai alimentar a sua fome, mas todas as pessoas que têm um conceito, uma concepção religiosa, estão atrás de uma divindade hoje, para que a divindade garanta um ano próspero de coisas materiais. É impressionante. Eles estavam diante de Jesus, eles estavam diante do Filho de Deus, mas eles queriam o padeiro eles estavam diante do Messias prometido mas eles estavam atrás do padeiro eles estavam diante daquele que poderia lhes dar o pão da vida eterna, mas eles queriam um padeiro que pudesse abrir uma padaria e fazer pão todo dia e todo dia resolver o problema deles é impressionante essa, esse diálogo de um pessoal que o dia anterior viu Jesus orando e por intermédio da oração prover Milagrosamente, e depois dizer, Eu sou o pão da vida. O que Jesus diz a eles? Eu sou muito mais do que vocês estão pedindo. O que eu tenho a oferecer a vocês é muito mais do que vocês estão pedindo. Vocês estão atrás de um padeiro que precisa garantir pão todo dia. Eu ofereço a vocês o pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. Jesus está falando de pão espiritual. A minha pergunta é agora, quando terminamos esse ano como crentes em Cristo Jesus, qual é o pão que nós estamos buscando? O que nós estamos pedindo a Deus agora? Qual é a expectativa, o que nós esperamos de Deus para o próximo ano? Nós queremos um padeiro, nós queremos um banqueiro, nós queremos um médico, o que nós queremos de Deus? Ou nós queremos o Autor da vida que pode nos dar muito mais, muito mais, além de tudo o que nós pedimos ou pensamos. A grande realidade é que a mente desse povo era pequena, mas a nossa não é a maior. A nossa não é a maior. Nós nos preparamos para o final e início de um novo ano, sempre nessa expectativa do que Deus vai nos dar. E se vale a pena ser fiel a Ele, ou seja, eu sou fiel, o que, que Ele me dá em troca? Eu sou fiel, o que, que Ele me dá em troca? Eu vou ser um crente, o que, que Ele me dá em troca? Eu vou trabalhar para Deus, o que Ele vai me dar em troca? Nós estamos atrás do padeiro. E aquela multidão que via Jesus fazer coisas maravilhosas, não conseguia entender a profundidade e o privilégio que eles tinham. Ter a presença de Jesus, o Senhor, o Salvador, que a sua vida resolveria todos os problemas. Porque quando a vida daqueles homens cessassem na terra, eles estariam com Cristo para sempre nos céus. Mas nós temos que reconhecer, pelo fato de vivermos num país que ainda tem liberdade religiosa, nós estamos, mais atrás, estamos atrás mais do padeiro do que do Salvador. Hoje, do Natal até hoje, Centenas e centenas de cristãos foram aprisionados, açoitados e assassinados. Esses não estavam atrás de um padeiro. Esses não. Esses estavam atrás do Salvador. Esses não estavam preocupados que tipo de pão... Teriam amanhã, depois da manhã, que casa teriam, que comida comeriam, que líquido beberiam, que quanto ganhariam, qual seria o conforto, o que ser, qual seria a prosperidade dos próximos 365 dias. Não, esses não. Porque esses reconhecem que esse pão de todo dia, ele é passageiro, ele é necessário, porém ele é passageiro. E o que eles não podiam e não podem abrir mão é do pão da vida. Jesus vai dizer para eles, olha, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha como é que o ser humano é difícil. O que aconteceu? Logo no versículo 41. Os judeus começaram a criticar Jesus. Pronto. Da admiração à crítica foi uma coisa rápida. Quando Jesus quebrou essa imagem fantasiosa que eles tinham, que Jesus não era nada além de um padeiro. E aí você pode dar o, a, o nome a Jesus, do que você quiser, de acordo com aquilo que você está achando que Deus tem que te dar. Pode ser que você pense que Jesus seja um banqueiro que vai resolver todos os seus problemas financeiros nesse ano. Quando eles viram que não era esse o projeto de Jesus, embora tenha saciado a fome física deles, mas que esse não era o projeto de Jesus, então da admiração, da, 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 da busca por Jesus, isso se transformou rapidamente em raiva, em crítica, em ira, porque eles chegaram à conclusão que Jesus não estava ali para aquilo que eles queriam. Eles queriam Jesus que resolvesse seus problemas materiais, físicos e materiais, ponto. Se Jesus fosse esse homem que resolvesse esses problemas, estava tudo certo. Por isso eles disseram, dá-nos esse pão sempre. Dá-nos esse pão todo dia. Garanta-nos esse pão todo dia e aí nós seguiremos. Impressionante a concepção equivocada. O que Jesus queria para eles era o seguinte, versículo 47. asseguro lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Meus irmãos, o que nós esperamos de Deus agora no próximo ano? Quais são os nossos pedidos? Quais são os nossos sonhos? Será que é muito diferente daquele que fez a fezinha na mega cena? Será que é muito diferente daquele que bota uma roupa de determinada cor porque vai dar sorte? Será que é muito oferenda aquele que faz uma oferenda a determinada entidade, porque fazendo a oferenda receberá coisas de volta às vezes nós agimos da mesma maneira da mesma maneira o que nós estamos querendo é que Jesus seja o nosso padeiro particular e ele garanta sem o nosso esforço que ele garanta o que eu quero para a minha casa, que ele garanta o conforto dos meus filhos, que ele garanta a ampliação do meu patrimônio, que ele me garanta uma saúde perfeita, que ele me garanta uma felicidade, como se fosse possível viver aqui sem enfrentar problemas, a felicidade que Cristo é completamente diferente dessa, que ele me garanta uma vida sem nenhum tipo de, de restrição, se ele fizer isso, então eu quero Jesus, que equívoco mais do que equívoco que visão pequena mesquinha, isso é esperar muito pouco de Deus muito pouco é esperar de Deus apenas que ele se faça, tenha a competência de um padeiro, a competência de um médico a competência de um empresário a competência de um professor a competência de um banqueiro, só, mais nada como se ele não fosse Deus de toda a terra como se Ele não fosse o dono de todas as coisas, como, nós, como se nós não pudéssemos sobre Ele ler o Salmo 24, do Senhor é a terra, e a sua plenitude o mar, e todos os que nele habitam, não há nada que esteja fora do controle de Deus, eu não posso, Preciso buscar um Deus que vá barganhar comigo, me dando um monte de coisas. Algumas eu preciso e outras eu apenas desejo. E se Ele me livrar de todo tipo de tribulação, então eu vou dizer: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não, senhores. Hoje, ontem, hoje, anteontem, o Iraque está sendo. Devastado, e lá há irmãos nossos em Cristo Jesus que estão sendo trucidados. Eles não estão pedindo pão, eles não querem o um padeiro, eles não querem o um médico. Eles não querem o banqueiro, eles querem Jesus Cristo Aquele que lhes concedeu o pão da vida Porque se eles não sobreviverem a essas atrocidades Eles estarão com Cristo para sempre Não são esses os cristãos que estão hoje no Egito E que foram vítimas de um ataque agora esta semana no Egito Porque estão vivendo pela fé Eles não estão atrás de um padeiro Eles estão confiando suas vidas ao Salvador eles têm a percepção do que querem para o próximo ano. Nós temos uma percepção mesquinha, materialista e carnal. É errado pedir a Deus o cuidado dEle, a provisão dEle? Não, claro que não é. A Bíblia nos autoriza a fazer isso. O errado é confundir. É achar que Deus está a nosso serviço e que Ele existe para isso. Ele continua sendo Deus. Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes, nós enfrentamos as nossas tribulações e achamos que Deus se esqueceu. Ele não se esquece de nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. Por isso não temeremos. É isso que o salmista nos diz, escrevendo o salmo. 46. No Salmo 40 ele vai dizer assim. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, ele ouviu o meu clamor, ele tirou os meus pés no um charco de lodos, firmou sobre a rocha. O que você quer de Jesus no próximo ano? O padeiro. que Deus nos livre disso. Eu não quero o Dele. Eu quero aquele que pode me dar o pão da vida eterna. Viver com Ele, para Ele, para a glória dEle. O pão de cada dia Ele já nos garantiu. É impressionante que o Jesus falou que coisas necessárias, Ele já nos garantiu. O problema é que nós queremos ganhar o mundo e tudo que nele há e achamos que Deus está na obrigação de nos conceder esses nossos desejos. Ele não está. Agora Ele já fez. Ele nos garantiu. A satisfação absoluta Saciando a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual, nos garantindo a vida eterna. Nos dando a certeza de que nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Agora nós é que vamos escolher. Nós queremos o padeiro ou o Salvador. Eu prefiro o Salvador.